0: RCF Le Grand Invité en janvier 2010, Benoît XVI appelait les chrétiens à s'engager sur le continent numérique, le sixième continent, et si ça passait par des blogs au début des années 2010, c'est passé ensuite par des réseaux sociaux, ça passe désormais par des plateformes de vidéos à la demande. On en parle ce matin avec vous, père Mathieu Jasseron, bonjour. Bonjour pierre -Yves. Vous lancez cette semaine un Netflix chrétien, ça s'appelle TheoStream, une plateforme de vidéos à la demande. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes présent sur les réseaux sociaux TikTok, où vous êtes très suivi, 1 200 000 personnes vous follow, vous êtes également curé de Joigny. C'est dans Lyon Vous avez publié Croire ça ne sert à rien Pourtant ça change tout C'est chez Flammarion Une sorte de Netflix chrétien Théo Stream Ça ressemble à quoi
1: eh ben, Je crois que ça ressemble vraiment à Netflix Une interface Où on va trouver Plus de 1000 vidéos De tous les types de chrétiens Catho, protestants, orthodoxes Toutes les sensibilités Qui essayent de répondre Aux 50 questions Qui nous sont Le plus régulièrement demandées Tout simplement Oui
0: parce que ça répond à un besoin ça Cette plateforme
1: ah, Indéniablement On le sait Vous comme moi On peut trouver tout ça Sur Youtube On, on, on le, le ce qui existe aujourd'hui sur Youtube. Et pour le coup l'idée c'est vraiment de, de rendre ça disponible sans qu'on se laisse distraire par autre chose. Parce que sur Youtube on va trouver une super vidéo et puis hop on a une proposition qui nous fait passer carrément autre chose alors qu'on aurait aimé pouvoir creuser. Et donc l'idée c'est vraiment ça. On met tout ensemble et ça permet en ayant le discours de plusieurs chrétiens de pouvoir affiner le sujet. Et en plus ce qu'on a bien aimé c'est qu'on s'est dit il faut réussir à faire un pont entre les écrans et la vraie vie. Notre foi elle est incarnée. Et donc on a mis au milieu de ces 1000 vidéos, 50 associations qui traitent chacune des problématiques spécifiques qu'on peut porter à un moment ou à un autre dans notre vie, nous ou nos proches.
0: C'est-à-dire que ce pas seulement des, des vidéos sur ce Netflix chrétien, il y a aussi des associations, des contacts vers de la vraie vie.
1: Exactement. Il euh, y en a des fois parmi nos amis, ou même ça peut nous arriver nous-mêmes d'être confrontés à une problématique spécifique. Euh, je ne sais pas moi, peut-être la question de l'avortement, la question du deuil. On a envie de partir en pèlerinage ou en coopération et on ne sait pas toujours où trouver. Et donc là, au milieu des vidéos, dans les différents thèmes qui sont proposés, et ben on va trouver les associations qui existent et qui sont référencées et qui, je crois, ont une compétence que les paroisses d'à côté n'ont pas forcément toujours.
0: À qui ça s'adresse, ces vidéos C'est pour les jeunes C'est pour n'importe qui qui passe sur Internet C'est pour les jeunes que vous ciblez sur les réseaux sociaux où vous êtes présents
1: Je crois. Euh, L'idée, c'est vraiment d'offrir euh, un service à ceux qui veulent découvrir Dieu en même temps qu'approfondir leur foi et donc pour le coup bah, ça va servir aussi bien aux tout jeunes qui viennent de rencontrer Dieu il y a trois mois sur Insta et qui vont pouvoir sur Instagram ça, qui est un exemple. des
0: réseaux sociaux très pris des jeunes
1: et c'est fou comme aujourd'hui les jeunes grâce aux réseaux sociaux ils découvrent quelque chose qui fait du bien à leur vie qui les transforme et ils ont une audace peut-être encore plus que votre génération et la mienne à oser dire leur foi, à leur volonté d'aller approfondir, la creuser et donc pour le coup ça s'adresse aussi bien à eux qu'à ceux qui sont chrétiens depuis un peu plus longtemps et qui aimeraient justement bah, un peu mieux cerner question, la position des chrétiens sur tel ou tel aspect et donc vraiment je crois que bah, vous allez trouver aussi bien des contenus simples, faciles, digestes pour tout public de trois minutes que des conférences qui font plus d'une heure et qui permettent vraiment d'affiner un sujet.
0: Parce que vous ressentiez ce besoin de la part des jeunes adolescents, notamment sur TikTok où vous êtes beaucoup présents, c'est beaucoup d'adolescents, ils avaient ce besoin d'aller creuser des dimensions spirituelles, il y avait un besoin spirituel
1: Indéniablement. Quand on voit le nombre d'abonnés que je peux avoir ou toutes les vidéos chrétiennes qui sont suivies par tant de monde, c'est pas que des chrétiens et encore moins que des pratiquants. Quelle est la ah bah alors là, pour le coup, euh, on a plus de 50% qui se reconnaissent comme non pratiquants ou d'autres religions. Et ça, je trouve ça excellent parce que ça montre qu'en fait, ils ont tous des soifs de grandes questions sur l'existence, le bien, le mal, Dieu, l'épreuve de Dieu. Et, et ils ont envie qu'on leur réponde à, à toutes ces interrogations. Et donc, en fait, j'ose croire qu'une plateforme comme ça, ça va vraiment pouvoir leur permettre de, bah, de réussir à trouver ce qu'ils cherchent et, et là, de l'avoir vraiment sans autre distraction autour et dans un ensemble de nuances supérieures à
0: Comment à ils vous comme posaient la question sur TikTok notamment, de, de, de vous dire « Voilà, j'ai besoin de creuser ». Il pose de la question en commentaire. Comment ça se passe concrètement
1: Les commentaires, c'est très libre sur les réseaux sociaux. Et pour le coup, c'est fou comme certains arrivent à, à dire profondément ce qu'ils ont d'intime et que parfois avec le saut de la pudeur on n'oserait pas dire dans la vraie vie, et donc ils demandent très simplement ben voilà, euh, mon chien vient de mourir, est-ce que je vais le retrouver au paradis Ou euh, là dans deux jours c'est le carême, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être un bon chrétien pendant le carême Et c'est toujours des questions très pratico-pratiques comme ça et donc euh, bah, offrons-leur une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir trouver
0: toutes ces réponses Et cette plateforme elle s'appelle Theostream donc ce sort, cette sorte de Netflix chrétien, et père Mathieu ce Netflix chrétien, vous l'avez conçu avec toute une équipe euh, comment vous l'avez conçu, quelles ont été les différentes rubriques peut-être que vous avez voulu mettre dans cette plateforme
1: Ça c'est vrai que j'ai la chance d'être super bien accompagné, à tous les niveaux, au niveau de l'institution avec mon évêque, aussi au niveau de la paroisse, et là donc on a une douzaine de bénévoles qui m'accompagnent depuis plus d'un an et demi maintenant, et c'est avec eux qu'on s'est dit il y a six mois, mais, mais il faut qu'on crée un outil qui, qui montre qu'on est l'église tous ensemble, et qui a une diversité d'explications de, sur tel ou tel thème pour pouvoir justement répondre à tout ce que demandent les gens. Et pour le coup donc on a recensé les 50 questions qui nous sont plus souvent demandées, les les preuves de Dieu, euh, les commandements chrétiens, la prière, la Bible, mais aussi le rapport aux autres religions, les grandes questions morales sur la bioéthique, la contraception, etc. Et donc on a pris ces 50 euh, thèmes les plus souvent, les plus récurrents et, et on a recensé toutes les vidéos YouTube qu'on a pu trouver de tous nos frères et soeurs chrétiens.
0: Et ça c'est important, c'est que vous avez repris des vidéos de tout le monde, alors il y a toutes les sensibilités qui s'expriment là, y compris certaines avec lesquelles vous avez parfois pu être en désaccord.
1: Bah, je crois que c'est justement la force de notre foi chrétienne. Il y en a certains qui voudraient nous faire paraître pour une religion du livre, mais non, on est la foi en le verbe, en la parole incarnée. Et cette parole, elle est reçue différemment par Pierre-Hugues, par Matthieu, par Ludivine, etc. Et je crois que c'est la force des chrétiens de avoir un discours nuancé selon qu'on a une approche qui va être tantôt canonique, tantôt plutôt pastorale, tantôt plutôt philosophique et métaphysique. Et justement, offrons à tous de pouvoir aborder la même réalité, mais vue depuis des points d'observation différents.
0: 8h16, nous sommes avec le Père Mathieu, prêtre très présent sur les réseaux sociaux, en particulier le réseau social TikTok, très prisé des adolescents. Père Mathieu, TikTok, vous y êtes depuis le confinement, depuis août 2020. Vous disiez l'accompagnement de l'église, du Vatican et de votre église diocésaine. Peut-être commençons par l'église diocésaine. Comment se fait l'accompagnement de, de votre évêque, aussi de la conférence des évêques de France qui, qui a tamponné hein, ce théostream dont nous parlions bah vraiment très
1: bien, je crois que c'est admirable de voir la liberté et la confiance qu'on a dans l'église Et c'est vrai que moi depuis le début je suis en dialogue avec mon évêque Et vraiment bah, c'est une chance de pouvoir se dire facilement quand lui il a été surpris par ce que j'ai pu donner à voir Ou qu'au contraire il trouverait intéressant que je rebondisse sur tel ou tel aspect Il est sur TikTok
0: aussi, vous suis sur TikTok
1: Je sais qu'il regarde je crois l'essentiel des vidéos que je donne maintenant je crois ne l'avoir jamais vu proposer un contenu <rire> lui-même et c'est vrai que l'église, bah c'est l'église diocésaine, mais c'est aussi tous ces bénévoles que j'ai rencontrés et qui viennent des quatre coins de la France. On en a dans le sud, dans l'est, dans la région parisienne. Et c'est aussi bah, l'institution un petit peu officielle qui est Parce la Conférence des évêques de France.
0: L'équipe, vous avez constitué une équipe autour de vous pour vous aider peut-être à discerner, à identifier les sujets que vous pouvez mettre sur la table
1: Exactement. C'est la chance qui m'aide à plein de niveaux, aussi bien à relire des scripts qu'à répondre à des mails, qu'à développer des projets. Et on se retrouve toutes les semaines, une heure et demie, deux heures en visio pour essayer de relire ensemble ce que je donne à voir et vraiment avoir un, un discernement collectif sur la pastorale qu'on essaye de, de mener.
0: C'est vrai que vous parliez tout à l'heure de cet équilibre entre euh, la rigueur catéchétique et euh, l'exigence pastorale aussi, il y a toujours cette, cet équilibre subtil à avoir. Comment est-ce qu'on le trouve on a, on a eu notamment un des polémiques, vous avez fait l'objet de polémiques notamment sur les sujets de, sur l'homosexualité où il y avait un gros débat avec je pense notamment au frère Paul Adrien il y a eu des vidéos de l'un qui répond à l'autre comment est-ce qu'on trouve ce subtil équilibre entre exigence pastorale et exigence catégétique
1: oh ben Je crois que de toute façon, l'évangile a une radicalité qu'il faut faire connaître au monde aujourd'hui. Si on voit qu'il y a autant de, temps qui nous, autant de gens qui nous suivent, c'est bien qu'ils ont cette soif de quelque chose qui, qui est le monde, la vie, mais puissance Dieu, puissance l'amour avec un grand A. Et, et il me semble que, bah, comme si on demandait en fait à dix chrétiens qu'on prenait à la sortie de n'importe quelle église dimanche à, comment ils envisagent la résurrection, je suis sûr qu'on aurait dix formulations assez nuancées, assez différentes. Et sûrement qu'il y en aurait parmi elles qui paraîtraient un petit peu... Antagoniste. Et pourtant, je suis assez convaincu que derrière cette apparente polémique, eh ben, il y a une finesse à creuser, à rechercher pour toujours mieux comprendre ce qu'est cette réalité. Et donc ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, ce soit peut-être plus sur des sujets qui sont nouveaux dans notre société, comme celui que vous venez d'évoquer, qui, qui justement nous société. aide à, à affiner toujours mieux ce qu'on en comprend par rapport à ce que Jésus nous a dit, nous a témoigné, et ce que toute la transition nous a fait affiner au fur et à mesure des siècles.
0: Donc ça c'est pour l'Église de France, il y a aussi le Vatican qui vous a nommé, euh, je crois, euh, euh, disciple missionnaire ou comment, comment vous avez appelé le Vatican euh...
1: oh, Je ne sais pas, non, c'est... Missionnaire on a la chance... du
0: numérique. Quel accompagnement de, du Vatican, du Saint-Siège
1: On a la chance d'avoir le Dicaster pour la communication qui a voulu... Alors euh... Dicaster,
0: il faut peut-être expliquer, hein, c'est l'équivalent d'un ministère au Vatican, donc c'est comme le ministère de la communication en France.
1: Eh ben, vous le résumez très bien. Et donc, quand l'année dernière, il y avait eu le Synode, là, cet appel à écouter la voix de toute l'Église à travers le monde entier, ils ont souhaité qu'on propage aussi cette, euh, cette enquête sur le numérique. Et donc, on est plusieurs à qui ils ont confié ça, et depuis, des liens ont vraiment a été établi et a été créé notamment par une des filles qui travaille au Dicaster de la communication un petit groupe qui s'appelle émission qui reprend des évangélisateurs du numérique partout à travers le monde il y a un groupe on des est...
0: influenceurs influenceurs chrétiens à travers le monde
1: <rire> influenceurs je sais pas on est tous influenceurs quand on a un feu sacré qui brûle dans notre cœur même quand on marche dans la rue on essaye d'influencer les autres par notre rayonnement mais donc là vraiment les missionnaires du numérique est partout à travers le monde on a les cinq continents représentés dans plein de langues différentes il faut d'ailleurs savoir se retrouver même s'il y a <rire> eu la Pentecôte depuis et pour le coup c'est une vraie grâce parce qu'on voit qu'on est confronté aux mêmes problématiques, on se nourrit d'idées mutuelles, on a des projets communs, et ça, franchement, c'est est magnifique.
0: Est-ce qu'on vous accompagne aussi sur les risques parfois de starification, hein, le, le côté star d'une personne, le, le problème du numérique, hein, c'est qu'il faut mettre une personnalité, une personne en avant Vous disiez tout à l'heure que vous parliez, que vous travailliez en équipe. Est-ce que ce, ce dit pour la communication vous accompagne justement pour trouver le bon recul vis-à-vis -vis de, de cette starification, et je mets les guillemets possible.
1: Accompagnement, je crois que c'est vraiment le maître mot. Vous touchez là ce qui est essentiel. C'est pour le coup, j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui, des fois, euh, prennent avec une certaine circonspection ce que je peux dire et me font comprendre parce que la voix est assez libérée sur les réseaux. Et donc ça, je crois que ça m'aide à ne pas trop m'envoler. Et pour le coup, euh, la question de l'accompagnement, elle est essentielle. Je parlais du super lien que j'ai avec mon évêque, avec ces différentes instances qui, qui nous accompagnent sur ce monde numérique. Je parlais de tous ces bénévoles qui sont avec moi aussi en équipe pour avoir un discernement collectif. Et au fond, bah, je suis assez convaincu que c'est... Ce qu'il faut qu'on ait tous aujourd'hui, on est des centaines voire des milliers à aller sur le numérique pour dire un verset de la Bible, pour dire notre joie d'être chrétien. Et pour le coup, beaucoup sont des jeunes, des tout jeunes, qui ont découvert Dieu il y a peu de temps et sont tout seuls, tout seuls. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont comme accompagnement, comme petite équipe avec qui relire ce qu'ils vivent et peut-être les soutenir dans les moments difficiles. Et donc, pour le coup, dans le site théo stream, on a développé aussi des petites fraternités pour permettre à tous ceux qui aujourd'hui évangélisent déjà, mais tout seuls et tout seuls face aux haters, tout seuls face à des sujets qui les ne hitters, pas sur pas les
0: réseaux c'est des personnes qui ils font des commentaires plutôt négatifs. C'est un peu de en parallèle.
1: C'est tout à fait ça. Et ben, Ces jeunes qui sont peut-être un petit peu tout seuls à dire le Christ sur les réseaux et des fois tout seuls face aux angoisses que ça peut sous-tendre, on leur propose de venir intégrer des petites fraternités dans lesquelles ils pourront vivre des relectures de vie tous les mois, des conférences tous les trois mois pour les aider à développer ce que c'est que cet accompagnement spirituel qu'ils cherchent à avoir auprès des gens qu'ils rencontrent. Et ça, je crois que c'est essentiel, s'accompagner, ne pas être seul sur ce nouveau continent et se soutenir aussi bien très mutuellement, concrètement que par la prière aussi.
0: Et justement sur le contenu euh, euh, Vous avez le sourire en l'entendant dans votre voix Il y a de plus en plus de euh, personnes comme vous Des influenceurs qui, qui font des vidéos Qui ont toujours le sourire, je pense à Sœur Albertine Je pense à, à d'autres personnalités qui sont très présentes Sur, sur ces réseaux euh, Comment vous faites pour garder ce, ce feu sacré Parfois vous devez devoir faire des vidéos sans doute Sans avoir forcément ce, ce feu sacré dont vous parliez Comment vous faites ah,
1: J'espère bien qu'il est toujours là Moi je vous avoue que j'avais une vie qui était assez confortable Et en apparence plutôt heureuse il y a encore une quinzaine d'années et en fait, depuis que j'ai rencontré des chrétiens, depuis que j'ai rencontré Jésus, elle a pris une couleur, elle a trouvé un goût, une saveur qu'elle n'avait pas avant. Et, et je crois que ça, bah, quand on a été sauvé par lui, forcément, on a... On ne peut pas le cacher et, et pour le coup, bah même quand on doit parler de sujets plus difficiles, on y met la tonalité qui va bien, bien entendu. Mais je crois que même dans les plus grandes tempêtes que l'homme peut traverser, le Christ offre toujours une voie d'espérance. Et ça, ça ne peut que nous donner ce qu'il faut de force, de courage et peut-être aussi de sourire pour oser avancer.
0: Et ça, ça transforme en disciple missionnaire. C'est une expression qui est chère au pape François. Qu'est-ce qu'elle qu qu vous inspire, cette expression de disciple missionnaire elle
1: m'inspire que justement sur les réseaux, moi les jeunes ils m'épatent. Ils ont 15 ans et je vous jure qu'eux ils se posent même pas la question à savoir si ce que c'est qu'être disciple missionnaire, ils le sont. Ils ont rencontré Dieu, ils ont rencontré Jésus, ils se sont sentis sauvés par lui. Et en fait juste ils le rayonnent avec une audace mais que moi j'aurais jamais eu il y a 20 ans.
0: Et d'ailleurs une audace qu'on voit dans les tendances sur TikTok, il y a comment ne pas te louer. Alors ah bah cette oui, chanson qu'on chante dans les églises est très est très répandue en ce moment. Euh, comment ne pas te louer, c'est le signe aussi qu'il y a quand même cette audace évangélique On a l'impression que nos églises deviennent vides. Vous vous êtes prête dans Lyon, j'imagine que vous n'avez pas 1 million de cent mille personnes tous les dimanches. C'est Ce comment ne pas te louer, c'est le signe aussi qu'il a une audace évangélique là.
1: Ah, clairement. Et, et, en fait, je crois aussi que ces jeunes, ils nous déconcertent parce que ils ont cette audace dont on parle, mais plus que ça, ils ont plus les mêmes repères que nous. Avant, nous, on lisait et peut-être qu'on parlait de notre foi avec seulement certains groupes d'amis auprès de qui on savait qu'on pouvait. Et, et aujourd'hui, ils en parlent à tous. Et aujourd'hui, c'est pas dans des livres qu'ils vont chercher leurs réponses, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Internet. Et en fait, leurs pratiques aussi diffèrent. C'est-à-dire qu'il y en a pas mal qui vont pas encore à la messe, mais qui se retrouvent sur des des serveurs Discord où ils sont 4000 chaque semaine à se retrouver pour prier ensemble nous on est, on est un peu à côté de ça et en fait je trouve ça merveilleux de voir les nouvelles voies qui se développent pour toujours mieux se reconnecter entre chrétiens et se reconnecter à lui là-haut et, et ça c'est déconcertant et en même temps éblouissant de voir uh, toutes ces médiations nouvelles qui, qui s expérimentent
0: Merci beaucoup Père, père Mathieu Jasseron d'être venu ce matin nous parler de cette Merci plateforme vous, Théo Stream Netflix chrétien s'est lancé cette semaine à l'occasion du carême Demain.